0: Danasnje preučavanje Svetoga pisma nastavljamo u petoj knjizi Mojsijevu u knjizi ponovljenog zakona u 30. poglavlju od četvrtog stiha i nastavljamo naše razmatranje Palestinskog saveza. Ako bi ko tvoj i na kraj sveta zagnan bio, od tuda ćete opet sabrati gospod Bog tvoj i od tuda te uzeti. I odveš opet gospod Bog tvoj u zemlju koju bijahu nasledili oci tvoji i nasledit je. I učinit dobro i umnožit će većma nego oce tvoje. Ovo je četvrto veliko Božije obećanje. Izrael će se obnoviti i vratiti u zemlju. Ovo je bezuslovno obećanje. Obim rasejanja ne može promeniti činjenicu da će ih Bog u budućnosti vratiti u zemlju, kao što četvrti stih jasno pokazuje. Peto obećanje kaže da će doći do nacionalnog obraćenja. I obreza će gospod Bog tvoj srce tvoje i srce semena tvojega, da bi ljubio gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i iz sve duše svoje da budeš živ. Ovo isto obećanje je potvrđeno u knjizi proroka Jeremije i proroka Osije, a potvrđuje ga i apostol Pavle u poslanici Rimljanima Svetoga pisma Novog zaveta. Šesta stvar koja se ovde spominje jeste to da će se neprijateljima Izraela suditi. Izrael će se vratiti i tada će poslušati gospodnji glas. Ovo je redosled blagodati. Tada će se njegovim neprijateljima suditi. A sve kletve ove obratit će gospod Bog tvoj na neprijatelje tvoje i na nenavidnike tvoje koji su te gonili. A ti kad se obratiš i staneš slušati glas gospoda Boga svojega i tvoriti sve zapovesti njegove koje ti ja danas zapovedam. Konačno, Sedma divna stvar je to, da će potom Izrael primiti puni blagoslov. Da će ti, gospod Bog tvoj, sreću u svakom delu ruku tvojih, u plodu utrobe tvoje, u plodu stoke tvoje, u plodu zemlje tvoje, jer će ti se, gospod Bog tvoj, opet radovati, čineći ti dobro, kao što se radovao ocima tvojim. Ako zaslušaš glas gospoda Boga svojega, držeći zapovesti njegove i uredbe njegove, napisane u knjizi ovoga zakona, kad se obratiš ka gospodu Bogu svojemu, svim srcem svojim i svom dušom svojom. Kada će doći taj dan povratka? Da li se to danas dešava? Ne možemo se dogmatski postavljati u stvarima koje ne znamo. Jasno piše, da kada se vrate u zemlju, to će biti u poslušnosti gospodu. Za njih neće biti blagoslova u njihovoj zemlji, sve dok se sa novim srcem i u poslušnosti ne vrate Bogu, koji će im dati to srce. To će se desiti u vrijeme kada ih Bog vrati u njihovu zemlju. Sadašnji povratak u Izrael ne odvija se u poslušnosti Bogu. Verujem da će se ovaj povratak Izraela, koji se odnosi na savez, ostvariti u budućnosti. Savez je bezuslovan, jer će ih Bog vratiti u zemlju. Jer zapovest ova, koju ti ja zapovedam danas, ni je visoko, ni daleko od tebe. Nije na nebu da rečeš, ko će nam se popeti na nebo, da nam je skine, i kaže nam je, da bismo je tvorili. Niti je preko mora da rečeš, ko će nam otići preko mora, da nam je donese i kaže nam je, da bismo je tvorili. Nego ti je vrlo blizu ova reč, u ustima tvojim i u srcu tvojem, da bi je tvorio. Izrael ne može nikako da se pravda, da nije znao Božiju zapovest. Bog je tu zapovest njima približio. I oni je znaju. Mi također imamo odgovornosti, mi koji živimo u zemlji, u kojoj slušamo evanđelje. Prijatelju, ne moraš ići u nebo po spasenji. Ne moraš ići ni preko okeana, da bi ga dobio. Spasenje je tu, pored tebe. Blizu ti je koliko i radio. Blizu ti je koliko i propovednik ili neki drugi hrišćanin koji će ti reći Božiju reč. Odgovoran si da postupaš po onome što čuješ. Tu se vidi, prijatelju, tvoja slobodna volja. Moj posao je da propovedam Božiju reč. Trudim se da to činim preko radio aparata, šaljući poruku u tvoje uši ili Preko štampanog materijala, šaljući reč tvojim očima. Toliko ja mogu. Nadalje, sve je na tebi. Sada obrati pažnju na to, da je stihove 12 i 13 citirao apostol Pavle u poslanici Rimljanima Svetoga pisma Novog Zaveta. A pravednost, koja je od vere, ovako govori. Nemoj da kažeš u svom srcu ko će se popeti na nebo, to jest da svede Hrista, ili ko će si u bezdan, to jest da izvede Hrista iz mrtvih. Nego šta ona govori? Blizu ti je reč u tvojim ustima i u tvom srcu, to jest reč vere koju mi propovedamo. Ako dakle... Svojim ustima ispovediš da je Isus gospod i poveruješ u svom srcu da ga je Bog vaskrsao iz mrtvih, bićeš spasen. Jer srcem se veruje za pravednost, a ustima se ispoveda na spasenje, kaže poslanica Rimljanima desetog poglavlje od šestog do desetog stiha Svetoga pisma Novog Zaveta. Apostol Pavle ne kaže da je Mojsija ovo rekao, nego kaže da je to reč vere, pravednost. Ona govori, apostol Pavle ne daje zamenu za zakon. Pasus odlomak u petoj knjizi Mojsijevoj, ponovljeni zakon, je proročki i govori o danu kada će se Izrael vratiti Bogu svim srcem i dušom. U vezi sa ovim, vidi petu knjigu Mojsijevu, 33. poglavlje, 10. stih. Izrael radosno iščekuje novi savez, koji će Bog sklopiti sa Izraelom. Jer ću im dati srce da me poznaju, da sam ja gospod, i biće mi narod, i ja ću im biti Bog, jer će se obratiti k meni svim srcem svojim. Zapisano je u 24. poglavlju u 7. stihu knjige proroka Jeremije, Svetoga pisma Starog zaveta. Evo idu dani, govori gospod, kada ću učiniti s domom Izraeljevim i s domom Judinim nov zavet, ne kao onaj koji učinih s ocima njihovim, kad ih uzeh za ruku, Da ih izvedem iz zemlje Misirske, jer onaj zavet moj oni pokvariše, a ja im bejah muž, govori gospod. Nego ovo je zavet što ću učiniti s domom Izraeljevim posle ovih dana, govori gospod. Metnuću zavet svoju njih i na srcu njihovu napisaću ga i biću im Bog i oni će mi biti narod. Ovo je od 31. do 33. stiha zapisano u 31. poglavlju knjige proroka Jeremije. Jer koreći govori, evo idu dani, govori gospod, isklopiću novi savez s domom Izraeljevim i s domom Judinim. Ovo je u osmom stihu u osmom poglavlju poslanice Evrejima u Novom Zavetu. Hristos je jedini koji uspostavlja ovaj novi savez, ili zavet, koji će se ostvariti u budućnosti. O pravednosti koja se postiže verom, posvedočili su i zakoni proroci. Umeđu vremenu, nije neophodno uzdizati se u nebo, da bi se Hristos spustio na zemlju. On je već jednom bio ovde i umro. Nije potrebno vaskrsavati ga iz mrtvih, već je vaskrsnuo. Izraelci su imali zakon 1500 godina. Iznali su da je to stvar tradicije i rituala. Zakonom nije doneo pravjednost. Христос im je došao baš kao i zakon. To nije bilo nešto daleko od njih. Христос je došao i bio je među njima. On je u njihovoj sredini umro i vaskrsnuo. Pravednost verom im je bila dostupna baš kao i nama, jer se vekovima propovedala. Zakon je svedočio i o pravednosti kroz zakon i o pravednosti verom. U petoj knjizi Mojsijevoj, Svetog pisma Starog Zaveta, u 30. poglavlju, nije reč zapovestima. Neko o zapovesti, jednoj. Pravednost koja je od zakona nije donela spasenje, a pravednost od vere donosi spasenje. Pažljivo ispitivanje odeljka u petoj Mojsijevoj u 30. poglavlju pokazat da apostol Pavle ne navodi precizan citat, nego da daje primjenu tog odeljka. Umesna je izjeva teoretičara bita. Ovaj sjev poziv je izvanredan primer vešte i ispravne egzegeze. Gle, iznesoh danas predate život i dobro, smrt i zlo, jer ti zapovedam danas da ljubiš gospoda Boga svojega, hodeći putovima njegovim i držeći zapovesti njegove i uredbe njegove i zakone njegove, da bi živ bio i se. I da bi te blagoslovio Gospod Bog tvoj u zemlji u koju ideš da je naslediš. Njihov boravak u zemlji biće određen njihovom poslušnošću. Mojšije u glavnim crtama iznosi njihovu historiju i kaže da će otići iz zemlje kada budu neposlušni. Ali Bog obećava da će ih vratiti Na kraju će ih vratiti i nikada, nikada više neće otići. Zašto? Zato što ćemo biti poslušni. Ne, nego zato što Bog ispunjava svoj savez. On će ih vratiti, a onda će ga oni poslušati. Sasvim je isto i sa nama. Bog nam kaže da treba da uzverujemo u gospoda Isusa Hrista kao našeg spasitelja. Nakon toga sa nama razgovara o poslušnosti. Ako me volite, držat moje zapovesti. Ljubeći gospoda Boga svojega, slušajući glas njegov i držeći se njega, jer je on život tvoj i dužina dana tvojih. Da bi nastavao na zemlji, za koju se zakleo gospod ocima tvojim, Avramu, Isaku i Jakovu, da će im je dati. Opet ponavljam ovo. Ljubav i poslušnost velike su teme pete knjige Mojsijeve, ponovljanog zakona. Ako je ovo bilo tako značajno za Izraelce, koliko je onda značajno za tebe i mene u vremenu blagodati, kada nam je dato mnogo više svetla? Pošto nam je više dato, Naša odgovornost danas je veća. Ono za šta se molim predanije, nego i šta drugo, jeste da ostanem blizu Boga danas. O, prijatelju, treba da budemo blizu gospoda Isusa Hrista. Kako je to važno! Poglavlje 31. Tema Poslednji Mojje sjeve saveti. Sada smo došli do posljednjeg dela pete knjige Mojje sjeve. Ovo je Mojjev sjev rekvije i proteže se od 31. do 34. poglavlja. Počinje petim Mojjevim govorom koji je Mojsije uputio Izraelcima i koji je zapisan u ovoj knjizi. Dolazimo do kraja Mojsijevog života. Celu Bibliju do ovog momenta napisao je Mojsije. Veliki deo svega toga odnosi se na Mojsija. On je bio ključna osoba, još od vremena kada su izašli iz Egipta. Bavio se Izraelcima i brinuo je o njima četrdeset godina. Ostavio nam je izveštaj o sto godina svoga života, a sada se sprema da umre. Poslednji Mojsijevi saveti Potom dođe Mojsije i kaza ove reči svemu Izraelju i reče im. Mene ima danas sto i dvadeset godina. Ne mogu više odlaziti ni dolaziti. A i gospod mi je rekao. Nećeš preći preko toga Jordana. Zapazi ove dve izjave koje daje o sebi. Ostario je. Svi starimo, a većina nas neće napuniti 120 godina. Kada dođemo u to doba, više nismo od suštinske važnosti, barem što se tiče Božijeg programa. Moj sije također nije od suštinske važnosti za ulazak Izraela u obećanu zemlju. Bog mu je vrlo jasno pokazao da će novi vođa odvesti narod preko Jordana i uvesti ih u zemlju. Mojšije neće još dugo biti vođe. Gospod će Bog tvoj ići pred tobom i istrebiće one narode ispred tebe i ti ćeš ih naslediti. Isus će ići pred tobom kao što je kazao Gospod. Nije Mojsije izabrao Isusa navina. Bog ga je izabrao da bude vođa nakon Mojsija. Sumnjam da bi Mojsije izabrao Isusa navina, da je izbor prepušten njemu. Naime, Halev je mnogo upečatljiviji od Isusa navina, pa bi izgledalo prirodno da on bude novi vođa. Ili, posle svega, Mojsije je ljudsko biće. Pazar nije sposoban da za vođu izabere jednog od svojih sinova? Tako su radili faraoni u Egiptu, pa bi bilo prirodno da Mojsije učini isto. Ipak, Bog bira Isusa navina da ih odvede preko Jordana. Mojsije više nije glavna ličnost. U ovome za nas leži velika pouka. Ukazuje nam na to, da niko od nas za Božiji program nije od suštinske važnosti. Bog svakog čoveka koristi u svoje vrijeme, ali kada se završi vrijeme rada za tog čoveka, Božije delo se i dalje nastavlja. Sećam se jednog pastira, koji je već bio vremešan. Ovako mi je rekao. Prosto ne mogu da se povučem, jer sam toliko značajan i od suštinske važnosti za ovaj posao. Posle toga umro je radeći. Ali je zanimljivo da je posao mnogo više napredovao kada je on umro, nego pre njegove smrti. Možda smatramo da smo ključne osobe, ali nismo. Kada dođe vreme da istupimo, odnosno da se sklonimo, Bog će podići nekog drugog. Upravo to se ovde dešava Mojsiju. Budite slobodni i hrabri, i ne bojte se, i ne plašite se od njih, jer Gospod Bog tvoj ide s tobom, neće odstupiti od tebe, niti ćete ostaviti. Mojsije ohrabruje ove ljude da se ne plaše neprijateljskih plemena koja su u zemlji. Primetit da on ovaj naraštaj stalno hrabri i da im govori da uđu u tu zemlju. On je preživeo iskustvo sa Kadisvarnijom. Video je kako se starija generacija uplašila i vratila u pustinju. Zato ih Mojsije stalno ohrabruje da nastave i uverava da će ih Bog uvesti u tu zemlju. Potom dozva Mojsije Isusa i reče mu pred svim Izraelom. Budi slobodan i hrabar, jer ćeš ući sa ovim narodom u zemlju, za koji se zakleo gospod ocima njihovim, da će im je dati, a ti ćeš im je razdeliti u nasledstvo. Ovo je bilo dobro. Ovako i treba da bude. Mojsije pred celim narodom hrabri Isusa Navina. Ohrabrujući njega, Mojsije ohrabruje i narod. Jer gospod koji ide pred tobom, biće s tobom. Neće odstupiti od tebe, niti će te ostaviti, ne boj se i ne plaši se. Istu ovu lekciju je morao da savlada i prorok Isaije. Sjeti se da šesto poglavlje knjige proroka Isaije Započinje rečima Godine koji umre car Ozija vide gospoda gde sedi na prestolu. Siroti Isaija Ozija je bio dobar car a sada kada je mrtav Isaija je mislio da će sve krenuti naopako. Drugi car će se podići a narod će tako reći propasti. Ali šta je našao kada je otišao u hram? Otkrio je da je Bog i dalje na tronu taj da pravi izraelski i judin car još uvek na svom prestolu on je umro nije čak ni bolestan Isaije je shvatio da iako je Ozija umro Bog je još uvek vrlo živ nastaviće se